0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. V první hudbě podle kalendáře roku 2022 si připomeneme ruského klaviristu a hudebního skladatele, zakladatele moderní ruské hudby Alexandra Nikolajeviče Skryabina. Narodil se 6. ledna 1872, je tomu tedy letos rovných 150 let. Skrebin se narodil v moskevské aristokratické rodině, jeho otec i všichni strýcové byli vojenskými důstojníky. Hudební geny zdědil patrně po matce, která ovšem zemřela na tuberkulózu, když byl Aleksandrovi pouhý jeden rok. Po matčině smrti odešel Sašův otec v diplomatických službách do Turecka a syna zanechal v péči babičky, tety a pratety. Sám se později znovu oženil a měl řadu dalších dětí. Hudba provázala skrabina od dětství, neúspěšně se pokusil vytvořit dětský orchestr a ve svém loutkovém divadle uváděl vlastní hry a opery. Na klavír byl žákem Nikolaje Zvereva, který byl také učitelem Sergeje Rachmaninova. Přesto se původně chtěl věnovat vojenské kariéře a stal se studentem druhého Moskevského sboru kadetů. Nicméně po dokončení kadetky však vstoupil na Moskevskou konzervatoř, kde studoval klavír a kompozici. Z kompoziční třídy byl v roce 1891 vyloučen, ovšem klavírní studia dokončil v roce 1892 s vynikajícím prospěchem. Získal malou zlatou medaili, přičemž velkou zlatou medaili získal v témže ročníku Sergej Rachmaninov. Po dokončení konzervatoře se Skrabin chtěl stát koncertním klavíristou. Kariéru však musel v roce 1894 přerušit, protože si přehrál pravou ruku. O tři roky později se oženil s Věrou Ivanovnou Isakovičovou, mladou klaviristkou pocházející z moskevské šlechty, a když se mu schopnost ruky obnovila, odjel i s manželkou do zahraničí a na společných koncertech uváděli převážně Krabinovi vlastní skladby. V roce 1898 se vrátili do Ruska a v červenci téhož roku se jim narodila první dcera Jelena. Později měli ještě dceru Marii a syna Lva. V září roku 1898 byl Skřabin jmenován profesorem Moskevské konzervatoře a o pět let později začal přednášet také na ženském Moskevském institutu svaté Kateřiny. V následujícím roce se však všech pedagogických povinností zřekl a věnoval se plně vlastní tvůrčí činnosti. Na počátku 20. století došlo ke změnám i ve Skrabinově osobním životě. Koncem roku 1902 se skrabin seznámil s klavíristkou Tatianou Fjodorovnou Šlojercerovou, odešel od rodiny a požádal o rozvod. Jeho žena nikdy k rozvodu souhlas nedala. Přesto skrabin v dalších letech žil s Tatiánou, měl s ní tři děti a po smrti skladatele se stala zprávkyní jeho pozůstalosti právě Tatiána. Do roku 1910 trávil Skriabin většinu času v zahraničí, žil v Paříži a v Bruselu a vystupoval jako klavírista a dirigent. Později se vrátil do Moskvy, kde pokračoval v koncertní činnosti. Své poslední koncerty uskutečnil v roce 1915. Alexander Skriabin zemřel v pouhých 43 letech 27. dubna 1915 na sepsi způsobenou špatně léčeným furunkulem v nasolabialním trojuhelníku. Je pohřben na Hřbitově v Moskvě a v domě, který před smrtí se svou druhou rodinou obýval, bylo později zřízeno Skryabinovo státní muzeum. Skryabin komponoval téměř výhradně pro klavír a pro orchestr. Jeho nejstarší klavírní skladby připomínají Šopéna, a to hudebními formami, které užíval, ať už jsou to etídy, nokturna, preludia či mazurky. Ve svých orchestrálních skladbách Skrabin víceméně pokračoval ve Wagnerovském typu instrumentace a formální výstavby kompozic. V poslední dokončené páté symfonii Prometeus opus 60 se Skrabin pokoušel o syntézu hudby a světelných efektů. A v úplně poslední, už ovšem nedokončené skladbě Mysterium, chtěl propojit dokonce všechny druhy věmů i vůně. Skladatel počítal s tím, že dílo bude provedeno za účasti mnoha tisíců účinkujících jako zástupců všeho lidstva. V roce 1914 dokonce zakoupil pozemek v indickém Darjeelingu, kde chtěl toto dílo v přírodním amfiteátru realizovat. Dílo zůstalo pouze textovým torzem a bylo provedeno až po skrabinově smrti sovětským skladatelem Alexandrem Němčinem. Skrabin neměl žádné přímé žáky, zůstal osamocenou osobností ruské hudby. Přesto se stal zcela typickým představitelem mentality ruské inteligence z doby těsně před nástupem bolševické říjnové revoluce. Mezi jeho následovníky se hlásí řada vynikajících experimentálních autorů, kteří pro výlučnost svého díla často patřili mezi ruskou emigraci, jako například Ivan Aleksandrevič Višněgradsky či Nikolaj Andrejevič Roslavec. A ohlas z Krabinova kompozičního díla můžeme najít třeba i ve skladbách Karola Šimanovského. Hudba podle kalendáře.